0: La Gran Diferencia. Hey, hey. Oh,
1: yeah. Yeah, yeah. Oh,
0: oh. Desde ahora en Top Latina, las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial en No Se Diga Más.
2: Días, bienvenidos a No se diga más a través de Top Latina hoy martes 19 de diciembre del año 2023 a tan solo qué doce días 12 días para que se nos vaya este año y empiece el 2024 son las siete de la mañana con dos minutos en toda República Dominicana Alex Barrios quien les habla feliz y agradecido de poder contar con la audiencia y la compañía de todos ustedes desde donde quiera que se encuentren bajo la lluvia o pasando una un gran charco, hay muchos charcos en la uh -huh. en la capital, pasamos unos cuantos al venir hasta acá. Eh, la producción del espacio, Olga Almanzar, Chayla Paredes, está en la coordinación de la producción. También está Marcelino de la Rosa en los controles, y ustedes también pueden seguirnos, amigos, a través de las redes sociales. No se diga más RD, tanto en ex como en Instagram, así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas, tanto en YouTube como en Spotify. Buen día, Odete Hidalgo.
3: Muy buenos días, señores. Bienvenidos a No se diga más. Nosotros estamos felices, contentos y muy agradecidos de conectar con cada uno de ustedes en este día, martes 19 de diciembre. Ya se está terminando diciembre, señores. Así que hay que disfrutar los pocos días que nos quedan de este 2023. Eh, revisar todo lo que tengamos que revisar, reflexionar todo lo que tengamos que reflexionar y comenzar un alentador 2024. Hoy estamos bajo las lluvias de Santo Domingo, así que les deseo mucho cuidado, a cuidarnos y a protegernos y a no dejarnos llevar por estas lluvias que no están fáciles y también de la gripe mala que anda, <risa> que la mitad de la ciudad está enfermo. Así que a cuidarnos, señores, y a pasarla bien. Buenos días.
2: Buen día, Máximo Romero.
4: Gracias, Alex. Gracias a todos quienes hacen el favor de su sintonía en nuestras diferentes frecuencias, Samaná 97.5, San Juan de la Maguana e punto 101.7, Cotuí 92.5, Santiago de los 30 Caballeros 97.5, Leas Piñas y Las Matas de Farfán en la 91.9. Mucha precaución con el tema de la lluvia. Ya tenemos ya varios días bajo esta
3: Ya se influencia ven las
4: y en los suelos están saturados. Uh -huh. y como decía Alex, de camino acá vi varias intersecciones ya eh, copadas de agua. El túnel de la Núñez, quienes vienen en dirección oeste, este. El paso a desnivel. El paso a desnivel debe... Está inundado. Está inundado. Mucha precaución, no le vaya a dañar su vehículo por ahí. Tenemos que tener ya como experiencia lo pasado uh -huh. eviten cruzar puentes que están que usted ve que el agua está
5: sí. casi
4: llegando al tope evite cruzar así es. evite cruzar intersecciones que estén inundadas, porque al así final es. de la vuelta y coja lo variado y coja otra ruta. intersección otra ruta, de evite verdad que sí. problemas
2: mayores así como también hay gente ¿Alguno de ustedes dos puede decirme el significado de la palabra estupidez? <risa> no, pero así... No. Que hay gente estúpida, sí. O sea, es que tú no puedes venir por una avenida, ¿verdad? De la capital. Ay Dios. En un vehículo. Tú ver que adelante hay una gran laguna, porque mm. eso es común en gran parte de nuestras calles y avenidas. Y en lugar de reducir la velocidad, ¿verdad? Y entrar despacio... Ah, no como que es que eso los excita, ¿verdad? Y entonces lo que hacen es acelerar para pasar como si fueran un yate en la laguna. Cosa que es atención Si hay personas que están uh -huh. a los lados de la de, o sea, del lado de la acera, sí. si hay otro vehículo al que le puedes echar, evidentemente, toda esa agua encima y provocar un, un inconveniente mayor. O sea, una cosa, díganme si eso, si eso no se le puede o, o no se le debe llamar estupidez. Y que Y Hay que tener mucho cuidado
4: porque el sí, vehículo, sí. las gomas del vehículo pierden la fricción eh, ante tanta agua. Y por eso se quedan
3: flotando.
4: No solamente flotando, sino que puede deslizarse, puede traer... El
2: pobre Marcelino llegó aquí todo humedecido porque le, le pasó varias veces eso en el camino Hasta, acá, <risa> hasta, qué hasta qué la
6: barbaridad. emisora.
2: Pero bueno, nada, amigos, vamos a a dar inicio, si les parece, al recorrido diario que hacemos por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy, martes, 19 de diciembre. Y no se diga más,
0: es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país, y saber qué dicen sus portadas.
2: Bueno, ayer, definitivamente, según reflejan las portadas de los periódicos del día de hoy, al menos desde el punto de vista de fotografía, la información principal, la visita de el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, Arevalo quien de estuvo Leo. de visita, no se puede decir visita oficial, porque él todavía no es presidente de la república, es presidente electo, pero sí está buscando apoyo, está, está haciendo buscando una, buscando ruta, apoyo, correcto, una ruta regional, porque para apoyo. quien no conozca del tema, a él él la tiene muy complicada en su país porque han estado tratando de boicotearle su triunfo desde la misma autoridad electoral, la fiscalía general de la república eh, lo cierto es que esto de ayer la derecha que eh, controla todo en Guatemala correcto, y lo cierto es que ayer está el, el hecho de que el presidente Abinader le haya invitado y lo haya recibido de la manera en que lo recibió eh, uh -huh. es una señal o es un espaldarazo de alguna forma de uno de los países de la región que, que en todo caso eh, busca ayudar a que el presidente Arevalo tenga un poco más de legitimidad en el momento de asumir salió una información de interés en la semanal que estuvo centrada en, en ambos presidentes eh, que fue que le, pregu temas, le, ¿sí? le preguntaban acerca de se están acabando, imagínate tú los temas. O sea, ese era el tema más importante de ayer, no sé si te diste cuenta. Pero por Dios.
4: Pero ya recibió la visita. Tuvo una, una, una recepción privada. ¿Cuál era la
2: ¿El, que hablaran con los medios de comunicación? ¿Cómo que cuál era la o sea, los medios de comunicación no, no querían pero hablar con el presidente y, electo pero, de Guatemala sí, pero eso se podía
4: hacer en otro escenario, vuelvo y digo el asesor de la comunicación deja, déjalo, se está quedando sin tema sí, sí, sí. y la... eso lo advertimos hace hace meses atrás de que esto iba a llegar.
3: Yo creo que es algo muy contundente una acción que apoya y fortalece la democracia de la región que el presidente Luis Abinader eh, con con todo eh, este apoyo que ha demostrado al presidente electo de Guatemala Arevalo eh, da una demostración de que eh, Latinoamérica está unida y está unida en pro de la democracia en un momento muy importante donde muchas veces la democracia se da. Así se da porque como que creemos que es un que es algo normal y no la valoramos. Y en países como Guatemala, Arevalo no ha sido eh, eh no 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 ha sido ni una ni dos veces, han sido muchas las veces que le han intentado quitar eh, el acurul que se ha ganado con el pueblo. Y en Guatemala hay una realidad muy muy triste eh, con el narcotráfico, con eh, las
4: maras, las bandas,
3: de todo. La verdad es que en Guatemala se vive Mucha un ambiente pobreza. muy complicado. Y que el presidente Luis Abinader le haya dado este espaldarazo a Arevalo habla muy bien de la democracia y la unidad que debe demostrar la región. En la, pro de, eh, de los mejores intereses del pueblo. En la
4: chacha esa de los lunes, en el, en el coffee break del presidente, ajá, ajá, ajá. le preguntaron le acerca... Ha, le, le ha
2: dado duro el debate. Le, de la
4: le, le, le preguntaron este al manage. presidente de, de Bartolomé Pujals y sus más de mil millones de pesos en contrataciones eh, de de urgencia y de grado a grado. ¿A qué no le preguntaron eso? No, no, yo, no le Definitivamente, a preguntar. ese sí. es un le, caso. Le como, preguntaron al presidente si el gobierno está preparado para las lluvias que están sucediendo y los posibles estragos que pueda
2: traer. Pero tú estás buscando criticar al gobierno o a, no, a, no, o a los medios. No, no yo presente? yo
4: estoy preguntando, lo que pasa es que plantan un tema para que todo lo demás se tape. Tapa eso, como dice. Por Dios,
2: el... Máximo. O sea, ¿cómo se ve que tú no has ido a ninguna de esas actividades? No, que yo no... Y creo que vayas tampoco. No, no me interesa. Pero... Nunca me interesa. Pregúntale a tus amiguitos de Gepiano. Nunca si me interesa. Si ellos cuando pidieron ir, que se les invitó, a ellos le dijeron cuáles eran las preguntas que Nunca. podían hacer. Pero, pero, pero Y si por les impidieron Dios. que preguntaran. Ay, pero, no, a no, 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 o a cualquier otro medio. Me chupo el dedo. O sea, ahí están absolutamente todos los medios de comunicación me que me quieren chupo estar. El dedo. Sea, que irresponsabilidad sí, responsabilidad la tuya no yo te estoy o sea, diciendo que los periodistas de que diario ninguno, libre ninguno Disney, de los temas Caribe, le preguntaron de verdad le preguntaron del pero contrato si no de Herodot. le preguntaron fue porque no les dio la no, gana de preguntar de por dios pero, o en todas las otras o en todas las Mira, otras sesiones de la semana no le han hecho cuánta pregunta por difícil favor. le han querido hacer al
3: presidente Man, le, por por que, o sea hay que buscar las maneras para que le manden la invitación a Máximo y no él me puede interés, ir a hacer todas esas por preguntas. Por Dios, me ha no, no sé, me interesa
4: porque, esa Yo porque tengo muchas no cosas que los hacer. Los periodistas
3: que, que van no quieren hacer esas interesantísimas café. preguntas. Y en mi casa cuelan café, en
4: no, no. mi casa cuelan café.
3: Eso
2: bueno, eso es bueno eh, volviendo a lo que de verdad le interesa a la gente que nos escucha, el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, fue cuestionado acerca de la posición de la fiscal general de Guatemala quien es una de las personas que, eh, siendo incluso acusada de temas de corrupción, etcétera, es de las que eh, más está enfrentando eh, la asunción al poder de Bernardo Arevalo. Y le preguntaban qué piensa hacer con la fiscal, y Bernardo Arevalo confirmó que apenas asuma la presidencia, estará exigiendo la renuncia a la fiscal general de Guatemala. Esa fue una de las dos vamos a llamarle una de las dos noticias que salió de la semanal de ayer, la otra eh, en la que aseguraba a un periodista de la agencia F, que según Máximo también estaba allí manejado, eh, le preguntaban acerca de si él tiene la seguridad de que va a asumir la presidencia y respondió que no tiene absolutamente ninguna duda. Y esta información entonces es reflejada por todas las portadas de los periódicos impresos, en el caso del listín diario, por ejemplo, Muy ese bien. es el enfoque que da Abinader endosa en su apoyo a Arevalo con fotografía importante, ocupando prácticamente la mitad de la portada de ambos eh, presidentes, en el caso de el diario libre muestra con fotografía, eh, Abinader promete apoyo a democracia de Guatemala, le preguntaban al presidente, un periodista del Listín Diario, Javier Flores, eh, que por qué las razones por las cuales el presidente Abinader está dándole este espaldarazo a Bernardo Arevalo, la respuesta del presidente Abinader se centró en que esto es de alguna manera parte de lo que él se ha trazado como uno de sus objetivos, que es luchar por la democracia, no solamente de la República Dominicana, sino de la región entera. Incluso dijo algo que llamó la atención, decía el presidente Abinader que una vez que se retire de o que deje el cargo en la presidencia, ese va a ser uno de sus principales trabajos, el seguir defendiendo la democracia en cualquier en cualquier instancia.
4: Bueno, vale o agosto del año los, que viene. Ojalá
3: todos los presidentes de Latinoamérica que viven en, régimen, en regímenes democráticos le den este apoyo a Évalo, porque si no, de aquí al 14 de enero hay muchas posibilidades de que le quieran quitar el poder.
2: Así es. Ahora, el único periódico que no, no colocó como principal información la visita de Évalo fue el día. Y te voy a dar, Odette, eh.
3: Ah, perfecto, claro que te sí Te voy a
2: dar la, ¿cómo eh, diría? el, el privilegio sí, de mencionar cuál es la principal información del periódico el día de hoy
3: La principal información que fue una información muy hablada en redes sociales en el día de ayer Por la polémica que es, es que el Vaticano autoriza bendecir parejas del mismo sexo Es decir, parejas homosexuales, pero eh, no como matrimonio eh, la religión lo permite como un acto de misericordia sin rituales que puedan confundir. Mantiene firme la doctrina de la iglesia. ¿Ustedes eso, saben? Había,
2: eso había que aclarar, o sea, no es normal, independientemente de que tú seas homosexual, de que tú seas lo que tú quieras hacer, la iglesia está obligada prácticamente obligada a bendecir a todo el mundo, ¿no?
3: Tú sabes que no, porque al contrario, tú sabes que lamentablemente la iglesia católica, como muchas otras religiones, eh, es, se va mucho al castigo, al que si tú no estás eh, de acuerdo con lo que nosotros decimos, eh, tú te puedes, o sea, tú estás mal, tú te, te vas al infierno, literalmente. Entonces, esto es una aclaración muy importante porque esto abre un poquito eh, sobre todo a los feligreses y la forma en la que los feligreses ven a los homosexuales, porque incluso lamentablemente muchas personas miembros de la iglesia no se reúnen o no comparten con personas homosexuales porque la iglesia no está de acuerdo con eso, entonces sienten que están haciendo una traición a su iglesia. Entonces creo que esto es un primer paso. Yo sé que al final eh, quizá la iglesia tenga que modernizarse de una manera que lo acepte y hasta bendiga y no bendiga y y y se y se autoriza el matrimonio homosexual. Pero no, es una evolución que va a ir. Estarían
4: negando sus creencias.
3: Bueno, eh, en teoría, esto también, esto también sería una negación. Lo que pasa es que cada cosa va a ir evolucionando. No, a una su cosa tiempo. es tolerancia y
4: otra cosa es aceptarlo y darle a que sea, Tú vas a,
3: eso. a ver cómo el tiempo me da la razón, Máximo no, yo Romero. Te, yo
4: te estoy diciendo.
3: Tú vas a ver Supongo. cómo el tiempo me da la razón porque eh, en las sociedades van evolucionando y cada vez más. Esto va a dejar sí, de ser un tema tan estigmatizado Y tan no se discriminatorio se Así que no mis saludos para el Vaticano Que se siga promoviendo y propagando el respeto Por las individualidades, el respeto por el derecho ajeno Y, y qué bueno que este tipo de noticias eh, Se estén propagando y estén haciendo cada vez un mundo Más justo, eh, más, más tolerante inclusivo. Y más inclusivo. Oh, Excelente. Esa Dios mío.
2: Mira, el periódico El Caribe muestra, aparte de la fotografía y la referencia a la visita del presidente guatemalteco, eh, un trabajo eh, basado en entrevistas a, a varios de los actores del sistema de salud, y lo titulan uh -huh. Atención primaria y prevención son tareas pendientes de la salud en República Dominicana. Y dice que parte de los desafíos, se encuentra mejorar las prestaciones de los servicios y la infraestructura hospitalaria, que son parte de los grandes e importantes retos que tiene el sistema en lo adelante. Esa es la principal información que muestra el periódico El Caribe. También habla de la aprobación por parte del Senado del presupuesto en primera lectura para el año 2024. Dice que eh, antes se produjo un, un encendido debate con el ministro Joel Santos, por el tema del uh -huh. contrato con Aerodón por parte del senador Iván de la Romana, Iván Silva, uh -huh. eh, una una discusión bastante elevada de tono, eh, que bueno, probablemente hablamos más adelante uh -huh. de, ese, de ese enfrentamiento uh -huh. verbal que hubo ayer en el Senado.
4: Y otra información que acontecía en el día de ayer fue la la reapertura ya de manera formal y masiva de el eh, comercio bilateral entre Haití y República Dominicana, haitianos reanudan compras como antes del cierre fronterizo uh -huh. comerciantes se mostraron optimistas el registro biométrico funcionó sin problemas según lo que dice, yo tengo videos por ahí que muestran a haitianos pasando por, por todos lados militares de República Dominicana garantizaron la seguridad. Ahí está. Volvió todo a la normalidad tal cual
2: era.
3: Gracias a Dios.
2: Sí, ahí... Otra información muy importante del día de ayer del, del sector justicia, el Gracias. hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, el señor Alexis Medina, eh, le pusieron fin a su prisión domiciliaria y al uso de grillete. O sea que mientras continúe el, el proceso del caso Antipulpo, que es donde él es el principal señalado por parte del Ministerio Público, ya el señor Medina puede estar sin ningún inconveniente en la calle, en mm. cualquier lugar, y con y con toda movilidad, porque mm. ya ni siquiera debe cargar el grillete electrónico. Sin embargo,
3: se le impuso impedimento de salida del país, así como de también un económica. pago de garantía económica de 60 millones de pesos.
2: Bueno, ya lo saben, ya podremos ver al señor Alexis Medina compartiendo de nuevo en la sociedad dominicana. Ah, Amigos, hasta aquí el recorrido por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy. Recuerden que en cualquier momento pueden conseguirlas en Spotify. Las portadas podcast by no se diga más.
0: Al regreso, más información en no se diga más. ¡Ho, ho, ho!
7: ¡Lo no sé de mi tierra!
0: Síganos en las redes sociales. Arroba No se diga más radio. Seguimos conectados con ustedes en No, no se diga, diga más por Top Latina.
2: No se diga más a través de Top Latina. Eh, Mira, ayer ese encendido debate entre el senador de la sí, sí. Romana Iván Silva y el ministro de la Presidencia Joel Santos a propósito de la invitación que le hiciera el Senado de la República al ministro para que diera las explicaciones del caso en el contrato con respecto al contrato de Aerodón. Eh, La verdad es que se le fueron los tapones al senador Silva ayer. ¿no? Muy,
4: ya muy ya le había pasado con el ministro de Relaciones Exteriores ah, con el canciller tuvo, Roberto Álvarez correcto. donde también tuvo una calorada discusión
2: creo que lo que está un, creo que lo que lo le pasa a Silva es que después que eh, después que se separó del, del PRM hay que recordar que él llegó con el PRM a, a la senaduría uh -huh. y después que se separó él ha tratado como de marcar distancia pero pero de una manera como, como disruptiva por decirlo lo mínimo lo de ayer, en lo personal, me parece una falta de respeto incluso. Sí. Porque es que tú, lo primero es que.
3: Tú estás invitando a Ajá. un ministro.
2: O sea, no, es, es no que se que trataba es? de una interpelación, hay que Exacto. hacer la aclaratoria como como solemos hacer, de que en el Congreso funcionan dos tipos de de visitas por parte de funcionarios públicos. Una, que es la invitación, que se supone que debe estar dentro de la cordialidad y la ¿Cómo se le dice a eso? La, la cortesía la claro eh, que, sí. que debe tener cualquier persona a la que tú invitas a tu casa.
3: Exactamente.
2: Eh, y esas invitaciones son para pedir toda la información que cual, sean senadores o sean diputados eh, tengan a bien solicitarles sobre un caso en particular. Pero siempre, por supuesto, enmarcado dentro del respeto. El sí. funcionario incluso tiene la potestad de decidir si asiste o no. Uh -huh. Así es. evidentemente la, el mejor escenario es que el funcionario asista porque si un funcionario no tiene absolutamente nada que esconder ni tiene que, ni, ni tiene ningún temor a lo que le puedan plantear en el Senado o en la Cámara de Diputados debería asistir a cualquiera de las invitaciones, pero es algo voluntario efectivamente, ahora está el tema de la interpelación, que si tiene un carácter de obligatoriedad en la asistencia y que incluso tiene algún tipo de sanción administrativa o de uh -huh. no, no recuerdo exactamente cómo se le dice aquellos funcionarios que se nieguen a asistir ese tipo de encuentro en la que se que se llama interpelación sí puede tener un tono más incisivo un tono más eh, es más un, para que para que las personas puedan entenderme bien o para explicarme yo mejor como si fuera un juicio o sea Ajá, como claro. como una sala de audiencia en la que usted señor o sea, yo puedo Está ir siendo... con argumentos y enfrentarte de la manera más frontal y precisa posible para que el funcionario dé la respuesta del caso, que no era el caso de ayer.
4: que al final de cuentas, las preguntas que estaba haciendo Iván, él la podía buscar en Google. O sea, eso no era un tema tampoco. Exacto. Y era show, era eso show. Eso estaba hasta Porque... en Twitter. Las
3: preguntas que él estaba haciendo hasta en Twitter están.
4: Porque ahora el tema es de preguntarle mire, pero ¿cuál es la prisa?
8: Si sí, todavía o sea, quedan a, siete
4: años, los
2: argumentos que... ¿cuál
4: es claro. la prisa de firmar siete años en un año preelectoral? Mire, se está sospechando y se está diciendo de que ese dinero es para utilizarlo en la campaña. Si ese dinero aquí, de hecho, en el mismo contrato no establece cuáles van a ser las obras por la tipología, porque cuando usted pide un préstamo eh, de ese tipo de eh, beneficio, cuando se emite la, el, el, el proyecto de ley al Congreso, no necesariamente se, se explica o se expone. Mira, hay que se va a mil
2: preguntas como esas dos que tú acabas de decir, que cualquier parlamentario puede, puede hacerle a cualquier funcionario con respecto a ese contrato. Legítimas y claro. serias.
4: ¿Quiénes son los dueños? Usted tiene acceso a eso? Exacto, ¿qué,
3: ¿quiénes son los dueños? Mira, la verdad es que este enfrentamiento que se dio entre Iván Silva, eh, senador por la Romana, y también del ministro de la presidencia Joel Santos, a mí me da mucha pena, porque pareciera que el senador quería crear un circo eh, llamando la atención de la población de una manera Buscando tan cámaras, Y también lo hizo con el ministro de relaciones exteriores, haciéndole preguntas. Lo primero es que le estaba diciendo un mentiroso al ministro de la presidencia, mm. cuando le daba datos de de los pagos, eh, y como bien dice Máximo, son preguntas que usted podía buscar en Google, que cuánto ha ganado Aerodom en los últimos 20 años, algo del 1999. Eh, que quienes que sí, no y acusándolo, no, y diciendo que... usted es socio de Vinci. ¿Quiénes son
2: los socios de Vinci? Usted, ¿Usted o el, el presidente, presidente de Vinci. Wow. ¿Qué, qué
3: falta de respeto, de verdad que esos no son los debates que uno espera de los honorables senadores de la República. Eso da vergüenza y me da mucha pena que esa sea la forma en la que trate a los funcionarios. Porque es que no es, es que es un tema está de forma, señores. Todo el país quiere conocer los detalles de, ese, de esa reno, renegociación de Aerodón. Todo, todo el país, a todas las personas le interesa que es, porque estamos hablando de los intereses de la República Dominicana. Y todo el mundo quiere transparencia. Y lo que hace el gobierno para tener el libro abierto es llevar a algún representante, el ministro de la presidencia, a hablar y a darle todos los detalles a los honorables senadores. Pero con ese, tono, diciéndole mentiroso en reiteradas ocasiones eso no es una forma en la que además una persona que, puede conversar.
2: Además que hay que personas a las que probablemente a uno le provoca tratar así, pero en el caso de Joel Santos que es un tipo Exacto. O sea, no de super decente Demasiado. un caballero que, que no pierde la, la compostura en ningún momento, oye y o sea, mira que, que inmerecido a pesar el trato de todas las allá.
3: provocaciones que le hizo el senador Iván Silva, el ministro de la Presidencia se no, quedó no, sereno. Sí, sí. Se quedó sereno después de decirle mentiroso, de acusarlo de, de, de ladrón, de todo. Yo no hubiera sea,
2: respondido de otra manera Iván Silva. Yo también. <risa> Pero como no se lo podemos decir, mejor vamos a una no pausa y regresamos enseguida, no se diga más.
0: Interactúa con nosotros 809
2: 542
0: 117. ¡Oh, ho, oh, oh! ho! platina
3: Gastando mucho dinero en pañales, prueba Kidis Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya Kidis
7: Antifugas. Un super pañal a un superprecio. La Navidad es rica, más una noche buena. Se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro La que viene del alma Solo se ve en Quisqueya Presente todo el tiempo Presente en cada mesa De los dominicanos La Navidad que empieza un primero de enero Solo se da en mi tierra La Navidad que es rica, Y trae dos fundas verdes. la vida, dos sures. Llena de turrones y chocolate, pastores. ¿Qué? siempre pasamos la Navidad
0: nos une La Navidad nos une Supermercados Nacional la gran diferencia Usted escucha no se diga más en Top Latina
2: de vuelta y no se diga más a través de Top Latina, son las siete de la mañana con treinta y tres minutos, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, no se diga más RD, tanto en X como Instagram, si lo prefiere, pueden ir al canal de YouTube de Top Latina, y allí nos ven en nuestra interacción del día de hoy, y para esta próxima interacción vamos a darle la bienvenida al amigo Edwin Sánchez. Edwin es eh, iba a decir Don Edwin pero creo que es <ríe> incluso joven. más joven que yo, es docente e investigador aunque lo de docente e investigador me habla de, de mucha experiencia del INTEC, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, hablábamos la semana pasada, una vez más del, del INTEC, de lo que significa el INTEC para la República Dominicana y desde donde, de donde salen muchísimos talentos que han demostrado en, desde el punto de vista profesional, ser valga la redundancia grandes profesionales uh -huh. en distintas áreas qué bueno que estés sí. con nosotros Edwin, bienvenido gracias por estar acá, buenos días buenos días, muchas gracias por tenerme bueno Edwin aparte de es, es docente investigador pero además eh, lo Dirige. diriges, sí. diriges el grupo sí. es el, el director del grupo de investigación de nada más y nada menos de las ciencias aero aeroespaciales Espacial. Del INTE, wow, eso es, es o sea, eso suena a NASA pero, por todos lados.
4: No, no, exacto, que la gente no comience a llamar y a pedir los números, que no estamos ah, hablando no, de, no. de los astros, gente, ah, no, estamos, no, hablando, no.
10: De,
11: estamos <risas> hablando de
4: ciencia, ¿eh?
2: Por favor. Él dice para
4: Tauro.
2: Cuéntanos de esto, o sea, hemos visto que han llegado incluso a la NASA, que han llevado proyectos, han ganado algunos eh, de este tipo de concursos que se hacen sí, en no. el área. Pero cuéntanos un poco, hoy tenemos tiempo para conversar. Como, como ustedes quieran, no hay ningún problema. Claro. Vamos cayendo en detalles.
6: Bueno, el grupo de investigación de ciencias aeroespaciales, eh, nosotros lo fundamos aproximadamente en el 2018, 2018-2019, y nace como una necesidad de la universidad para nosotros tener un marco alrededor del cual llevar eh, actividades de investigación y proyectos de investigación Excelente. aeroespaciales. Eh, yo soy ingeniero electrónico de INTEC, pero mi especialidad es astronáutica y espacial. Soy ingeniero astronáutico y espacial, entonces ya tengo más de 10 años trabajando en la universidad, me dedico a esto. Y esa básicamente es mi, eh, por pues decirlo así, mi, mi pequeño eh, lugar de, de desenvolvimiento dentro de la universidad. Oye, pero ya va, es que
2: es que a mí no me da por ningún lado sí. República Dominicana con astronáutico bueno, y vamos espacial. Vamos a cambiarlo no, entonces, vamos a cambiarlo, que... vamos a cambiarlo, vamos a cambiarlo. Lo
3: interesante ve. de esta investigación que ustedes están haciendo es que, y según pude leer, están haciendo una o desarrollando una tecnología que nos puede ayudar muchísimo especialmente en República Dominicana claro. y se trata de una tecnología que ayuda a prever inundaciones desde una perspectiva satelital ¿Con qué se come eso? Cuéntanos ah, un ya, poquito ya. más. O pero
6: bueno, mira, eh, si lo llevamos un poquito por parte, por así decirlo, eh, cuando arrancamos con el grupo de investigación, eh, como te menciono, arranca con una necesidad de tener un sitio donde se hagan los temas aeroespaciales de la universidad, y empezamos porque propuse en aquel momento el diseño de un satélite uh -huh. para República Dominicana, ya nosotros estamos en la fase 2 del diseño del satélite, que podemos volver wow. y topar ese tema un poquito más hacia adelante, pero alrededor de sí, eso. eso es muy
3: interesante, o sea, sí. la gente no se imagina que sin un satélite todo se... Se va para para pique, porque se pueden dañar, o sea, no hay rutas de aviones, mm. la gente no tiene forma de comunicarse, el transporte no funciona, no tienen idea por mar, por tierra, por, por el cielo, todo es gracias a un satélite. Sí, se
6: toma muy por sentado ya ahora Exacto. mismo que la tecnología satelital realmente tiene muchos beneficios. Entonces, eh, para darle un, un una base entendible a lo que nosotros estamos haciendo, eh, nos, nos hemos entrenado también en, en utilización de información satelital y básicamente lo que hicimos la semana antepasada, semana pasada, fue aplicar esas, esos conocimientos eh, donde básicamente hicimos una comparación entre lo que ocurrió eh, el pasado 17 de noviembre versus lo que estaba pasando anteriormente uh -huh. y pudimos observar los, los, las secuelas de la inundación y leía la entrevista que hay perfecto pues no que hay un palo de agua ahí perfecto
3: sí,
4: sí. y, y bueno, cómo se circunscribe esto exacto cuáles fueron los hallazgos de esta investigación
6: son un poco preliminares por llamarle así porque básicamente hacemos una comparación con, con datos que están internacionalmente publicados entonces esos datos todavía tienen cierto desfase yeah. eh, los datos más eh, frescos internacionalmente que encontramos fue aproximadamente del el 2019, por ahí. Entonces, lo que, perdón, no, lo que vimos era que hubo un 32.5% de zonas afectadas urbanas uh -huh. en, el, en todo el Gran Santo Domingo.
4: ¿Y cómo esta información pudiera ayudar a las autoridades? Por ejemplo, y, y en el tema de, de toma de decisiones rápidas, porque pueda que un satélite o pueda que un pronóstico diga en las próximas 24 horas va a caer agua, pero tuvimos el caso de México, eh, en Acapulco, que en pocas horas se desarrolló sí. una depresión, destruyó todo, tenemos aquí dos eh, ya experiencias, 4 de noviembre y 18 de noviembre, que quizás no se tenía al dedillo la información de qué tanta agua podía caer, y eso, eso hizo que uno no tomara necesariamente las decisiones adecuadas.
6: Sí, eh, nosotros lo vemos desde el punto de vista de vulnerabilidad. En este caso, ya viendo qué pasó luego de lo que haya ocurrido, eh, podemos identificar esos puntos que eh, son de mayor susceptibilidad. Eh. Exactamente. Y básicamente lo que estamos viendo, cualquiera dice que se cae de la mata, pero cuando tú no tienes la información,
4: si ahí no hay como medir. Exacto.
2: Edwin, pero para que nuestros oyentes Puedan eh, dimensionar bien de lo que estamos hablando. Sí. Ese estudio que hicieron, eh, ¿cómo funciona? O sea, ustedes tomaron imágenes satelitales, mm. eh, como hablabas, del 2018-2019, que eran las más actualiz actualizadas, yeah, yeah. y comparadas entonces con nuevas imágenes satelitales, satelitales después del evento. Sí. Y hacen entonces esa comparación. Sí, sí. Eh, mira, todo depende mucho del satélite que esté pasando y del tipo
6: de sensor que tenga el satélite. Nosotros podemos tomar imágenes... Y nos vamos a encontrar con el hecho de que las imágenes las imágenes tienen ciertas debilidades, por llamarle así. Porque como son imágenes, y si una nube claro. se te mete de por medio, ya ahí tenemos un pequeño Pero. problema. En este caso, lo que estamos haciendo es utilizando un satélite que tiene un sensor muy específico, un sensor tipo radar, que puede penetrar las nubes. Y entonces hacemos un mapeo de la Tierra y comparamos con eh, informaciones que ya han sido validadas eh, de, de manera internacional, por ejemplo, saber dónde hay un río en República Dominicana está mapeado ya internacionalmente y lo que hicimos fue comparar dónde estaban esos elementos versus dónde había agua y ahí Entonces, podemos ¿cómo saber cuánta hicieron
3: agua esa esa correlación de los datos que ustedes veían eh, con fotos y, y la realidad cómo hacían esa correlación tú sabes que
6: cualquiera pensaría que esto es algo exageradamente complicado pero no lo es eh, nosotros aprovechamos... Ah, para ustedes no es complicado. No, no. Como <risas> bueno, no. Eh, Realmente, nos apoyamos mucho de la comunidad internacional. En este caso, como elemento base, utilizamos un código abierto de las Naciones Unidas, okay. específicamente para temas de inundaciones. Modificamos la información para República Dominicana, alteramos algunos parámetros uh -huh. para que fueran espe específicos a nosotros, exactamente lo que estábamos buscando y ya es... Una comparación, eh, como le llaman, supervisada, que es básicamente visual.
3: Y luego de tener estos hallazgos, estos resultados de las vulnerabilidades que existen, ¿cuál es el siguiente paso desde su perspectiva investigativa? Fomentar la planificación urbana, eh, la gestión de los desastres, ¿cuál es el objetivo final con estos estudios?
6: Por lo menos, desde el punto de vista del grupo de investigación de ciencias aeroespaciales, primero es eh, dar a conocer las capacidades de las tecnologías aeroespaciales. Uh -huh. Segundo, eh, nosotros tenemos una inclinación muy fuerte sobre los temas de cambio climático sí. para poder trabajar esto y que esté lloviendo como está lloviendo en noviembre y diciembre, eso es un efecto directo de cambio climático. Sí. Y eventualmente, entonces, todas nuestras informaciones están disponibles para que las autoridades puedan utilizarla de manera que se tomen las decisiones necesarias. Claro. Ahora, eh,
2: esos resultados de ese estudio que hicieron, sirven incluso a nivel predictivo, o para pre predecir cualquier posible evento a futuro, ya es más algo como un radar Doppler, por ejemplo. Ya, mi jefe me dijo que no lo dijera.
6: <risa> ah, ¿sí? ah. No, lo que pasa, no, no, mira qué es lo que pasa, nosotros estamos armando una investigación científica, entonces hay informaciones que eh, para que la ciencia tenga un impacto más hacia adelante, no se pueden divulgar divulgar hasta que no publiquemos la información.
2: Cualquier cosa estoy a la orden
4: <risa> 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 ¿Cómo pero, claro,
6: pero si sí, eventualmente en algún momento nosotros estamos buscando que podamos ayudar a, a puntos de predicción Fuera,
4: del, fuera de, de este estudio que ustedes han hecho, no, no, hay, ¿no ha habido ningún precedente en la República Dominicana al respecto?
6: Eh, mira, probablemente sí eh, hay una cosa que es muy lamentable a nivel eh, estatal. Y es que, como el, el ecosistema estatal cambia con frecuencia, y a veces ah, cambia bueno. tanto. Uh -huh. Tú puedes tener un experto hoy que esté trabajando sí. eso, y lamentablemente. No hay sí. continuidad. Exactamente, ahí donde está. Entonces, nada, nos toca a nosotros como academia preparar todo esto para tenerlo, ¿verdad?, dentro de nuestras
2: bases de datos y que los eh, tomadores
6: de decisión, sean los que estén ahora, sean los que vengan en el futuro, puedan... ¿Y en formato este
2: ha habido un acercamiento? ¿Ya hay...? hay
6: eh, un... De manera formal no, todavía no no nos no hemos acercado de... de Juan
2: de Manuel, ¿qué forma. pasó ahí, Juan Manuel? ¿Y a quién le correspondería, en todo caso, a qué, a, a cuál de las instancias del, del gobierno? Eh, ahí entra el COE, definitivamente que el COE, sí,
6: que el COE y debería también de entrar la, el Ministerio de Obras Públicas porque estamos hablando de eh, mucha vulnerabilidad en zonas donde se estanca el agua. Entonces hay que buscar sistemas de drenaje, hay que buscar
2: muchas maneras de sacar
4: sacarse. Las alcaldías también Sí, sí, alcaldías, tener, claro que tener,
2: sí. Que se una, una pregunta que si quieres eh, te la dejo y, y nos la respondes después de la pausa. Algo como lo que ocurrió con el paso a desnivel de, de la 27 de febrero, que Don se macho, cayó el muro el, sí, uno de, los muros de, de, contención. de contención. Eso pudiera haber sido previsible a través del tipo de estudios que ustedes hacen con satélites, pero nos lo responde después de la no, pausa. Eh, amigos, estamos en, en No se Diga Más con Edwin Sánchez, docente investigador del INTEC. Ya volvemos. Al regreso,
0: más información
2: en No se diga más.
9: ¡Oh, oh, oh! Tu platina.
1: Adicional, desde el lunes 18 hasta el miércoles 20 de diciembre recibes hasta un 15% de devolución en toda tu compra Al pagar con las tarjetas de créditos A APAP No aplica para artículos de Electroméxico Ciertas restricciones aplican Promoción también disponible en jumbo.com.do Lo bueno se repite y en Navidad Jumbo es lo máximo
12: Eso es lo mejor, vengan a celebrar la Navidad con nosotros aquí en Santiago
0: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana Síguenos en las redes sociales, arroba no se diga más radio
2: Y no se diga más a través de Top Latina, continuamos nuestra conversación con Edwin Sánchez, docente e investigador del Intec. Edwin, te preguntaba antes de la pausa eh, que si eventos como los que ocurrieron con el paso a desnivel de la 27 hace unas semanas uh -huh. eh, son de alguna manera previsibles a través de la tecnología que ustedes manejan con satélites. Sí, eh, lamentablemente no. Eh, ya
6: cuando estamos hablando de. Eh, cosas tan puntuales como por ejemplo verificar la, la edad de una infraestructura sí. ya hay que hacer mediciones muy, muy diferentes y, y, y bien de cerca la tecnología que se utiliza ahora mismo es por ejemplo eh, desde el punto de vista espacial tecnología con drones si sí, las estructuras son muy grandes verdad y de difícil acceso pero ya se necesita algo puntual
2: hablamos del satélite de que nos mencionaste al yo, yo principio. quisiera pre
3: preguntarle algo perdón y, Alex antes antes de irnos ahí con las lluvias que tenemos oh, ahora y los hallazgos y la, y la tecnología que tienen en este momento, ¿cómo es posible eh, que el gobierno dominicano pueda apoyarse de sus investigaciones para en este momento salir a buscar esos, esas comunidades que están vulnerables, que están literalmente inundadas y resolver ese, esa problemática?
6: Una tarea que hemos intentado impulsar es que nos digan cuáles son las necesidades. Como te mencionaba ahorita, nosotros como academia nos hemos, de manera muy freca, tomado la iniciativa de hacer algunas de las tareas uh -huh. para mantenerlo en base de datos. Entonces, eh, uno de los acercamientos que estamos haciendo, si, si te cambio un poco la pregunta y nos enfocamos, por ejemplo, al sargazo, es acercarnos a las autoridades y verificar exactamente cuáles son sus necesidades.
4: Okay. En
6: este caso, yo entiendo que debería de ser lo mismo, ¿verdad? Las autoridades, podemos sentarnos a hablar con ellos, ver cuáles son esas necesidades que tienen se elimina
4: la compra de emergencia lo ah, de yo, de yo de te digo como animal. investigador se elimina no, la no, compra no, de no, emergencia no, de casa, no, se elimina no, la compra de emergencia no puede prevenir tanto no, pero esa sería la no idea No
2: te dejes arrastrar, así ya Edwin. Porque el maligno siempre está presente. Edwin, eh, dime algo, te iba a preguntar eh, lo del satélite. Eh, nos comentabas algunas cosas en la pausa. Nos, de eso sí podemos hablar. ¿verdad?
6: Sí, 100%. Está en la fase, Todo lo
2: que quieran podemos hablar. En la fase previa a la construcción están en el sí. tema de diseño. Eh, ¿Para qué están pensando este satélite? Cuéntanos cuánto podría ser la inversión para construir ese satélite y en cuánto tiempo lo podrían llevar a cabo. El satélite es una tecnología demostrativa,
6: más que nada, porque eh, República Dominicana esto es un campo completamente nuevo para el país, sí. y nosotros estamos intentando de que República Dominicana no solamente meta el pie, sino que hagamos ya todo un proyecto y un programa alrededor de eh, la, los temas aeroespaciales, incluido entonces el satélite. Eh, nosotros empezamos en el 2019 con el satélite con la idea de la detección de sargazo. Aportar a detectar el sargazo. Porque no existe ninguna misión satelital dedicada cien por al sargazo. Uh
3: -huh.
6: Entonces, nos estamos apoyando también de una tecnología que se llama CubeSat, un satélite de cubo.
3: Wow. Que es
6: una tecnología que viene ya estandarizada, de eh, bajo costo, y nos permite a nosotros armar pequeños cubos, y esos cubos los podemos ir sobreponiendo, dependiendo del tamaño y de las necesidades que nosotros aquella más tengamos.
2: ¿A qué llamas tú bajo costo? ¿20 mil pesos?
7: En este oh,
6: caso... Voy a llegar ahí, voy a llegar ahí. Voy a llegar ahí. En este caso, nosotros estamos trabajando con un solo cubo, lo que se conoce como una unidad, y hemos involucrado muchos estudiantes de la universidad. Hemos sacado por lo menos dos tesis de grado. Wow. Hemos eh, publicado Hemos hecho una publicación científica en una revista nacional de la misma universidad y hemos también realizado eh, conexiones internacionales. Estamos trabajando directamente con la Universidad Sapienza de Roma y ahora vamos a trabajar, a involucrar al, al Liceo Científico de Salcedo. A ver, como el, genial. El el Liceo, el Liceo. Liceo, sí, el, sí, 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 bueno, muy bueno. Entonces, a nivel de costos, a nivel de costos, nosotros ahora mismo tenemos que recaudar 250 mil dólares. No, bueno, su es cheque que <risa> está ahí. Para poder cumplir la segunda fase, que es la fase de ensamble, de validación y prelanzamiento con vistas a lanzar en el 2025.
7: ¡Wow!
4: Ay, atención, Abel Martínez. Mire.
2: <risa>
4: las empresas, <risa> Ay, ¿cómo no. pudieran.
2: Pero no lo deprima, no, 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 el no quiere no, hacer no. su proyecto más. Ah, las empresas.
4: Claro. ¿Cómo las empresas pueden involucrarse con esto? Ay. Con este proyecto y oh, por ejemplo, Aerodón o el aeropuerto de Punta Cana quiere saber, aparte de la información que le, que le da el, el satélite que tienen instalado allá, para tener eh, hasta de referencia o tener una segunda opinión, eh, viene el aeropuerto y se acerca a ustedes. Ustedes pueden hacer algún tipo de, de levantamientos o un proyecto destinado para una empresa en específico
6: ok, eh, primero a nivel de involucramiento de las empresas, como te digo nosotros estamos haciendo una campaña de recaudación de fondos ahora se pueden comunicar con mi persona o directamente con la universidad eh, estamos buscando básicamente esos fondos en, en moneda ¿verdad? Y para poder llevar a cabo los, las diferentes fases que tenemos que hacer eh, el satélite para nada va a ser la solución del sargazo no, no. solo por si acaso, esto es un, como te digo una tecnología no, no. demostrativa para que en el futuro podamos seguir haciendo más cosas. Y entonces, de esas cosas que podemos seguir haciendo, por ejemplo, si una empresa se nos acerca y dice que tiene una necesidad puntual, se evalúa y se presenta entonces para ver si cae dentro del concepto de sea un satélite, de sea imágenes por aviones o imágenes por drones, porque estamos viendo todo el espectro de las ciencias aeroespaciales desde aquí.
4: Hay mucha oportunidad ahí con es el muchísimo. tema de los... No hay de los hoteles que son los que mayormente sufren. Sí. A mí
3: me interesaría saber cuáles serían los sí. beneficios de ese satélite para el sargazo, okay. para la República Dominicana. Para, para, el bueno, sargazo, para, el
4: para el
6: sargazo nosotros estamos intentando imitar lo que ya se está haciendo, que es tomar imágenes. Eh,
3: para predecir los patrones de movimiento y saber que si van a llegar más a las costas de Punta Cana. Exactamente, okay.
6: exactamente. Entonces. Le estamos agregando tecnología adicional al satélite, porque mm -hmm. como te digo, como es tan pequeño, tiene sus limitaciones en toma de imágenes, y una de las cosas que nosotros queremos probar es el procesamiento de las imágenes adentro del satélite, utilizando eh, tecnología de inteligencia artificial, por ejemplo, y ahí ya nos estamos metiendo en nuevas áreas sí. de tecnología, lo que ayuda muchísimo entonces a la República Dominicana, perdón, porque estamos creando tecnología, estamos creando conocimiento, Estamos enfocados muy fuerte en lo que es el STEM, el, el tema de las ciencias uh -huh. matemáticas, tecnología, sí. ingeniería y artes también. Entonces lo que queremos es que los muchachos se motiven con esto, puedan estudiar ciencias duras a los que tienen las aptitudes, porque ciencias duras no es lo único que hay, y que cuando salgan, tengamos personal mejor preparado, coma, adicional a eso, estamos, nosotros tenemos la Asociación Aeroespacial Dominicana, oh. que eh, queremos con eso de manera social impulsar. ¿Y todo cuántos lo...
3: miembros hay? Como
6: cuatro somos. Ajá, ajá,
8: ajá,
3: una
8: asociación.
6: Es ¿verdad? una asociación formal, pero estamos ahí, impulsando en la sociedad todo el tema de, de, de los elementos aeroespaciales, que no se quede únicamente a nivel de universidad. En, nosotros
2: bien. podríamos estar aquí hablando las dos horas de programa, ajá. y sin duda alguna mantener la atención de, de nuestro público, pero el tiempo. No, no, claro, ido. claro, Y no me gustaría dejar de preguntarte sobre los muchachos, lo, los estudiantes. Mm -hmm. Eh, de dónde vienen eh, hay la muchachos que eco, vienen mira, de saliendo, escuelas vienen solo de colegios eh, hay muchachos que tú puedas decir mira, de la son brillantes háblanos un poco de esa comunidad sí. estudiantil que que en el área aeroespacial
6: mira, eh, uno no se mete en el área aeroespacial porque sí tú necesitas tener un impulso, algo que te llame de verdad, un sueño y eso yo creo que es la, lo, lo más bonito que tiene, de que tú realmente trabajas con personas que tienen un interés y que tienen esa pasión por trabajar en el área. Entonces, los muchachos tocan la puerta de la oficina, me dicen, profe, mira, a mí me interesa ser parte de un proyecto, etcétera, y usualmente lo que hacen es que se vuelven miembros de un club de estudiantes que tenemos, que básicamente nos sirve a nosotros para hacer diferentes actividades, pero también como un pequeño pool de donde yo puedo sacar estudiantes que claro, nos sí que... puedan trabajar. Exactamente. Ahora mismo... Eh, nosotros hemos trabajado, hemos tenido la oportunidad de partirlo justo a la mitad, 50% varones, 50% hembras, ah, en, el, en el trabajo
3: me encanta. en el
6: trabajo que estamos haciendo, eh, muchachos que se, o sea, sí son de, de todo el estrato y todo el espectro social, pero sí te digo que son muchachitos súper inteligentes, eh, muchachos muy enfocados, y que se le ve, se le nota que tienen un interés por las nuevas tecnologías, pero no por 19 a 22, bueno, no, no, todo está perdido más o menos
4: o sea, sí, sí, sí.
6: entonces hemos tenido muchachos de ingeniería mecánica ingeniería mecatrónica ingeniería aeroespacial ingeniería electrónica trabajando con nosotros
4: Mira, y hablando de, de satélites y esto y en el tema tránsito no no ustedes una iniciativa? exacto eh, semanas atrás al del intec también estuvo hablando en estas conferencias que está haciendo el Listing Diario, uh -huh. y hablaban acerca de trazar rutas tanto para el transporte uh -huh. Uh -huh. escolar como eh, el transporte masivo. Bueno,
6: no te puedo dar mucho detalle porque no es el área de trabajo, pero sí sé decirte de que desde hace muchos años, muchos años, estoy hablando de quizás cinco años atrás, Intec firmó un acuerdo con el Intran para hacer trabajos en conjuntos. ¿Hace cuánto? Creo que hace unos cinco años, más o menos. Y sí, se le dio continuidad? Sí, ¿no? sí, se le ha dado continuidad. Y entiendo que parte del fruto de esa continuidad es, por ejemplo, esa reunión que se tuvo la semana pasada para hacer las verificaciones de los temas del tránsito, pero lamentablemente no tengo mucho detalle.
4: No,
2: no Edwin, pero... eh, para los jóvenes que puedan estar escuchándonos que les interesa el tema, uh -huh. eh, pero que, bueno, que probablemente ahora mismo no le toca ir a universidad, uh -huh. ¿qué tipo de, de, de sitio o de espacios en el Internet pueden ellos conseguir información que les que les despierte sí, sí, si no es, es eso sea. lo que les gusta o okay. qué
6: la asociación aeroespacial dominicana arroba aeroespacial dom en twitter en instagram info arroba a aeroespacial no dom el Hasta yo voy a no. a no, lluvia, sí sí por no, favor no, por favor no no, a no, aeroespacial,
13: aeroespacial
6: dom aeroespacial dom en las redes sociales, las redes sociales. Eh, nosotros estamos por ahí tanto mi persona como el grupo eh, que estamos trabajando y Creo que es la mejor manera de poder conectar, porque como es un elemento 100% social y no uh -huh. dedicado a la parte académica, cualquier pregunta que cualquier persona pueda tener, nos
2: la puede hacer por ahí y nosotros entonces ayudamos. Mira lo que vamos a hacer para ya para 2024, ¿verdad? Sí. Ya para enero. Mm. Nos vamos a comprometer a que si a ustedes les parece bien, hagamos un programa desde el Intec con muchísimo Se gusto es y es dedicamos dos, dos horas de programa claro, a, claro. A no solamente claro. el sector aeroespacial No, no es que, con
4: los estudiantes Pero con los profesores. el INTEC
2: en general Y podemos hablar con los muchachos Podemos ah. hablar de los distintos proyectos que tengan ahora mismo Perfecto, Perfecto. claro, con muchísimo gusto Cuenta con <risa> eso Edwin. sí. Amigos, eh, Edwin Sánchez Docente e investigador del INTEC Interesantísima la conversación sí. Gracias por estar con nosotros Amigos, y ustedes eh, aguanten un poquito Porque... por allí Y la UAS eh, de un alfilera y que En breve, Voy. en breve bueno. Volvemos al regreso, más información
0: en No se diga más.
7: Platina.
5: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor.
1: Adicional, desde el lunes 18 hasta el miércoles 20 de diciembre, recibes hasta un 15% de devolución en toda tu compra. Al pagar con las tarjetas de créditos, a PAP no aplica para artículos de electrodomésticos. Ciertas restricciones aplican. Promoción también disponible en jumbo.com.bo. Lo bueno se repite y en Navidad
13: Jumbo es lo máximo. Aprendan el colegio. No me llena de energía Fortimal Kids Me brinda vitamina Fortimal Kids Para ganar el juego Fortimal Kids Creciendo sano y fuerte Fortimal Kids Todos tomamos Fortimal
11: Kids Un brazo de poder en cada cucharada
0: Fortalece el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids Fuente de omega, vitaminas A, D y extracto de malta
10: Con rico sabor a naranja
0: Un producto de Laboratorios Doctor Collado Comunícate con nosotros al 809-542-117. No, no se, se diga, diga más. Infórmate sobre los principales acontecimientos del deporte en No se diga más.
2: Así mismo, amigos, llegó el momento de Robert Mateo con los deportes acá en No se diga más. Robert, ¿qué nos cuentas?
13: Buenos días, señores. Buenos días y qué tal. Hay muchísima, muchísima cosa, pero. Yo creo que lo más importante ahora mismo de, desde el fin de semana por los movimientos que se hicieron y por el partido de ayer es Lidón porque ayer solo hubo un encuentro en la jornada cuatro de los seis equipos descansaron y jugaron toros y estrellas los toros ahí en el Francisco Micheli empezaron ganando y que no pudieron mantener la ventaja Fernando Tatis Jr. pegó un tremendo cuadrangular que empató los compromisos, después Miguel Sanó, Edith Rosario, un festival de jonrones fue lo que se montaron las estrellas en la romana. Y con esa victoria se clasificaron de manera oficial al Round Robin. Son apenas el segundo equipo que, que matemáticamente... Coloca las maletas del otro lado para jugar en enero. ¿Y de qué forma? Porque eh, con esa victoria los toros ya están eliminados y los tigres eh, todavía tienen cosas pendientes con las águilas. porque Las águilas están cerquita a solo eh, dos partidos y medio de, de los tigres y les restan cuatro juegos al Licey. Le quedan cinco por el juego que se suspendió el sábado contra las Estrellas, pero hoy, entre hoy y mañana, se puede definir absolutamente todo. Está la oportunidad de que las AI y las ciudadeñas <coughs> avancen al round robin, sí. Lo que está complicado porque ya no tienen juegos contra el ICEI y van a depender entonces de dos resultados. En primer lugar, van a depender de ganar ellos. Y en segundo de que el Licey empiece a perder otra vez. El Licey, ya como todos saben, cambio de dirigente, Gilbert Gómez, sustituyendo a José Offerman, quien arrancó la temporada con, yo creo que con buen pie, pero también esta liga es un poquito de, complicada de dirigir, porque se, se lesiona un jugador por dos o tres días, y el equipo de MLB lo para, y el roster cambia muchísimo Elisei ha perdido a la mayoría de sus armas y lamentablemente alguien tenía que pagar y así mismo pasó con las Águilas al principio de la campaña y si alguien tiene que pagar es el dirigente y el gerente y en este caso el gerente tiene el respaldo de la de la directiva del equipo entonces eh, se tenía que ir a alguien, hoy en esos partidos importantes las Águilas van con las estrellas el equipo de las estrellas todavía no creo que vaya a, a quitar el pie del acelerador, porque se tiene que definir, además de quién va para el Ron Robin, la posición en la que se clasifica es importante para el, ra para el draft de reingreso. A ver, o sea, para elegir el material de, de mejor calidad disponible que tengan los equipos eliminados, en este caso los toros y en un posible caso Las Águilas. Entonces, esos juegos todavía son importantes, son muy, pero muy importantes. Se había informado que Jamer Candelario iba a debutar, ya me parece que es para, para estar disponible con los toros en, en el draft de reingreso y tener la oportunidad de jugar con otro equipo para el round robin. Candelario viene de firmar un contrato de tres años con en grandes ligas y, y viene de tener una temporada Bastante buena. Él eh, firmó con los rojos de Cincinnati y viene con un bate encendido. El año pasado le fue muy bien también. Y yo creo que para cualquier equipo en el round Robin, aunque no necesiten un infielder como Candelario, va a ser un lujo tenerlo porque es muy, pero muy peligroso. Y con toda la experiencia del mundo ya jugando aquí en Lidón. Eh, entonces, los Tigres tienen el número mágico en tres. Necesitan. Una victoria de hoy ante los toros, derrota de las águilas ante las estrellas, y otra victoria para ya definir su clasificación. Para el escogido solo necesitan o una victoria o una derrota de las águilas para avanzar por primera vez en los últimos cuatro años. El escogido se ha perdido tres round Robins de manera consecutiva y se han metido en una rachita negativa en estos días, han perdido dos de, de manera dos al hilo, y en los últimos cinco no han ganado tres no han ganado más de tres. Entonces, con, con eso tiene un récord de 500 a solo medio juego de ventaja sobre el Licey. O sea, que todavía necesitan apretar y en serio. Hoy juega el escogido en el Julián Javier contra los gigantes del Cibao, las Águilas en San Pedro, a las siete y media contra las Estrellas, y también a las siete y media aquí en la capital, un partido que se ve bien peligroso por la lluvia que ha caído desde ayer eh, ante los toros, los tigres y también peligra porque el pronóstico es que a partir de las 5 de la tarde es que va a empezar a llover y en serio yo creo que eh, a pesar de que a Lidón le falta partidos por terminar si el licey gana hoy, yo entiendo que va a estar todo definido y no, no van a tener la necesidad de, de reasignar esos juegos pendientes, que son ya solamente dos. Y los gigantes en la primera posición, de manera sólida, le llevan tres partidos de diferencia a las estrellas, que son el segundo lugar, y cinco y medio al tercer lugar, que son los leones del escogido, está prácticamente todo definido, y qué importante es para estos equipos que, que están debajo de la de los gigantes ganar esos encuentros, se supone que la liga termina este viernes, la temporada regular, e inmediatamente se va a dar eh, lo que el, el draft de reingreso, para saber quiénes van a reforzar a los equipos clasificados en enero. Eh, una información importante es que eh, está pautado el debut de Marcelo Zuna para hoy, para jugar contra los leones del escogido. Si usted pensaba que el equipo de los gigantes estaba adulterado, bueno, pues el día de hoy, Viene un hombre que pegó 40 honrones en grandes ligas y que remolcó 100 carreras. Así de fuerte van a, se van a poner los gigantes en ese outfield que ya tienen a José Siri Otro que dio casi 30 jonrones este año y que parecía un poquito débil el picheo del conjunto de, de San Francisco. Pero yo creo que ya ajustaron y, y la ofensiva que tiene es demasiado... Simplemente demasiado bueno. Los Gigantes le han ganado la serie particular a todo el mundo esta temporada. Tienen esa ligera ventaja. Eh, van a necesitar de eso mucho más en el round robin, por lo que será complicado en eh, los últimos dos años. Y yo creo que a, hasta el momento la liga ha, le ha ido bien, a pesar de que las lluvias se han, se han puesto un poquito intensas en los últimos días pero dentro de todo lo que cabe, la liga ha podido salir adelante. Esperemos eh, las informaciones para el día de hoy sobre el partido, de sobre todo eh, los del este, tanto aquí en Santo Domingo como en San Pedro, que, ha, que ha, ha estado lloviendo bastante. Yo creo que esas son las informaciones más interesantes que podemos comentar. Y recuerde, la liga está buena si usted tiene la oportunidad Vaya al estadio, Fernando Tatis Jr. es un espectáculo verlo. Eh, ese paga la taquilla está ponchándose porque tiene demasiado flow en el plato y porque está bateando muchísimo y jugando a un altísimo nivel. Así hay muchas grandes ligas, incluso el mismo caso de Marcelo Zuna, que es un lujo para nosotros tenerlos aquí en República Dominicana y verlos jugar por quinientos, seiscientos pesos. Así que, señores, vayan al estadio que Lidón cada vez se pone mucho mejor. Nos vemos mañana.
0: Interactúa con otros 809 542 1017
7: se mi tierra. La Navidad que es rica, la que viene del alma, se celebra en mi tierra.
5: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor. Por eso en Grupo Punta Cana,
9: Navidad de San Cristóbal, no lo vamos a olvidar.
0: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Hey, hey. Yeah, yeah. Oh, oh, so Comunícate con nosotros al 809 542 117. No, no se, se diga más. más.
4: Mis queridos amigos, recuerden que el Ministerio de Industria y Comercio, en alianza con diversas instituciones públicas y privadas, presenta el evento digital más completo del Caribe, Encadena.do. En la primera feria virtual de encadenamiento productivo se celebrará los días 17, 18 y 19 de enero del 2024. Regístrate, regístrate gratis hoy mismo en Encadena.do. De O. Oh, recuerden que Farmacia Médica GBC es la farmacia de todos los dominicanos con un 20% de descuento en las compras en las farmacias y 20% de las compras a través de nuestra aplicación que pueden descargar en Google Play y en Apple Store. 132 sucursales a nivel nacional para brindarles el mejor de los servicios.
0: Usted escucha No se
4: diga más en Top Latina.
2: Eh, amigos, de vuelta, en no se diga más a través de Top Latina. Vamos a, a pasar a nuestra segunda entrevista del día de hoy, eh, que en líneas generales trae buenas noticias, según Ay, nos sí. han informado. Y se trata del buen amigo Edward Guzmán, gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social. Edward, era tiempo que no venías. Buenos días. Buenos días,
14: Buenos días. para todos los que escuchan, no se diga más, y a todos los que están aquí en cabina. No, no realmente, yo tenía tres meses que no venía. Sí, pero sí, pero
2: tenemos propuesto entonces, tener un segmento fijo, seguro.
4: <risa> educando sobre <risa> la seguridad.
2: Y en el año he venido tres veces. Así verdad, que es verdad, es verdad. Eh, se han dado muchas horas más, más hoy te sale hasta regalo de navidad te <risa> <no> sé,
14: digamos, <risa> probablemente
2: máximo de grado de compartir
14: conmigo <risa>
2: Edward eh, salió una reciente resolución en la que vienen una serie de buenas noticias diría yo uh -huh. para el sistema pero sobre todo para los afiliados para los beneficiarios de la seguridad social e incluso hasta para los médicos yo me imagino que se le encaba claro. Oye, por cierto se le encaba que está enfermo sí, tiene un tema de salud eh, yo espero que no haya sido a raíz de, de, no, 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 el, de que el, por fin logró lo que... Pero no, que salga de eso, que sí, salga de eso que hace falta serén. Bueno, pero en todo caso, vamos a hablar de esta resolución. entre, eh, Pero sea usted quien por favor nos diga exactamente de ¿cómo qué se se trata da, y cuáles son los principales da, beneficios de esta nueva resolución del Consejo. Uh -huh. Primeramente, ya que mencionaste al, al
14: doctor de Serencaba desearle una pronta mejoría Así es. Eh, de, su, de su situación de salud. Y recordar que el Colegio Médico tiene un nuevo presidente, que es el doctor eh, claro. Waldo Ariel
2: Suárez. Mira, primera, los... vez, pr pr primera vez, Waldo, eh, la presidencia
14: del Consejo. Eh, de el jueves pasado el, el Consejo aprobó la, la resolución 581, en la cual el, el principal beneficio que tiene pa para la población es el aumento de la cobertura de medicamento ambulatorio por afiliado por año, que pasa de ocho mil a doce mil pesos eh, por año. Una cobertura que desde el 2015 no se había revisado, eh, donde aumentó a ocho mil pesos y ahora se ha aumentado a doce mil pesos. Es un alivio para, para muchas personas que a mitad del año se veía agotado su cobertura de medicamento ambulatorio y ahora se ha extendido. Podemos decir que, que puede ser insuficiente, pero... La idea es ir avanzando poco a poco. Hacerlo escalonado. Y hacerlo escalonado. Y que la población realmente sienta el beneficio.
4: Pero al día de hoy, porque ustedes eso lo tienen medido, ¿cuál es el consumo promedio de, de una persona que tiene el Seguro Familiar de Salud para compra de medicamentos?
14: Mira, te puedo sea, Para
4: saber cuál sería el. el... Tú el tienes, subsidiado ideal.
14: Mira, tú tienes un gran porcentaje de la población que sí te consume lo, uh -huh. los los ocho mil pesos, un porcentaje que te consume entre cuatro eh, mil y seis eh, mil pesos. Ok. Y otro porcentaje que te consume dos mil, mil pesos. Eso hace el equilibrio de okay. poder garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Recordar que tenemos un, un seguro es. Uh -huh. eh, entonces entra dentro de la solidaridad y por eso vemos que la cobertura no, no se uh -huh. renueva, eh, cuando finalice el año, uh -huh. y que tiene un tope de doce mil. Así como yo lo puedo utilizar mi doce mil completo, tú puedes ser que utilice dos sí, mil, pero sí. si todos utilizáramos los doce no, mil no, pesos, el sistema. el sistema fuera eh, insostenible. Sí, o sea, que los doce
4: mil ah, sí hace sentido, porque igual la gente diría, bueno, pero doce mil pesos, pero ya si el promedio ronda entre los seis mil, tres mil, ocho mil,
14: nueve mil, y entonces ya los doce mil sí viene a, a cubrir. Eh, a gran parte de la población que realmente no le, no le alcanzaba el ocho mil
3: Edward, yo felicito al Consejo Nacional Gracias. de la Seguridad Social por este importante logro. Eh, me parece que se pudo consensuar eh, quizá no lo que la República Dominicana quería, pero sí lo posible. Y es un aumento que alivia los bolsillos de la gente. Eh, por eso quiero felicitarles por Gracias. este trabajo. Y me gustaría que nos cuentes de estos 70 nuevos procedimientos que se, que se incluyen en la cobertura. Mm. Eh, procedimientos desde cirugías, hasta otros procedimientos más complejos. Uh -huh. Cuéntanos cuáles procedimientos son los que más necesitan los dominicanos de esos 70
14: Mira, primero, eh, siempre preguntan de cómo eligen los 70 porque hay una gama gran amplia sí. de, de procedimientos que se quisieran eh, incluir. Bueno, a raíz de un, un gran tiempo de concertación, la superintendencia de salud y laborales eh, preparó con la sociedad uh -huh. médica especializada, eh, cuáles eran por sociedad lo que necesitaban como más urgencia? esto no quiere decir que estos 70 vienen a resolver el problema uh -huh. de toda la sociedad pero sí, eh, por ejemplo ya la, la sociedad de urología la prótese que es la extracción de, de sí. la prótese antes abierta y ya hace, hace tiempo que probablemente no se hace de esa manera entonces ahora viene y agregamos la vía laparoscópica, que es una, una técnica mucho mejor para el paciente porque el periodo de recuperación claro. es más pero rápido, no invasivo y también para, para el, el urologo eh, tenemos eh, alguna tomografía eh, que no estaba incluida sí. y, y se incluyeron las resonancias magnéticas para procedimientos que estaba incluida pero para para tema u, eh, urológico no no estaba incluida. Y así un, un, un número de, de procedimientos, sobre todo de vías de abordaje. que vía de abordaje? Procedimientos que estaban probablemente incluidos, pero la vía de abordaje, eh, ahora se colocó la vía de abordaje mínimamente invasiva en muchos de esos procedimientos, bueno, que realmente sí. hay que beneficia a eh, al paciente porque no es lo mismo eh, el día cama de un paciente operado por una cirugía abierta que va a durar 3 o cuatro días claro. de recuperación que uno en dos días puede tener una recuperación muchísimo más
2: más rápida. También se incluye el
14: 100% de las vacunas ¿no? del, del programa de sí, sí, hubo una reorganización del de listado de medicamentos Hay muchas, vacu, muchas vacunas pasaron a hacer, a que tienen que ser garantizadas eh, obviamente sabemos que la vacuna aquí está garantizada a través del, plan, del programa amplio de inmunizaciones pero en caso de que el programa eh, no pueda funcionar si te hay una una garantía de que el sector sí. privado debe de cubrirse.
4: Todo esto es para para el usuario final, pero ¿y los médicos? ¿Qué se logró conseguir y consensuar ahí?
14: No, mira, realmente aparte de los 70 procedimientos, no solamente viene siendo un beneficio para la población, sí. también viene para la, para los médicos, porque eso es un horario nuevo que, que se le agrega a, a su catálogo. Y lo que hemos hecho, si se dan cuenta, eh, en, en los tres años de gestión, tres años y, y medio de gestión, se han realizado cuatro resoluciones con impacto en el Seguro Familiar de Salud y lo que se ha hecho es cubrir todo el espectro del Seguro de Familiar de Salud donde se ha aumentado en dos ocasiones el honorario médico, tanto en procedimiento como interconsulta el tema de alto costo se aumentó de un millón a dos, a dos millones de pesos el año pasado hemos introducido, se introdujo el Petscan en, en el año 2021, sí. eh, entonces ahora viene, ¿qué faltaba? Si sí, faltaba el tema de medicamento ambulatorio, que durante los tres años de gestión se había eh, intentado eh, elevar el, el monto de cobertura y finalmente ahora se pudo hacer. Entonces, podemos decir que en tres años y medio de gestión, todo el espectro del seguro familiar de salud, de una forma u otra, se ha tocado desde de. los estudios diagnósticos que también a los prestadores se le aumentó en enero, lo honorario médico y nuevo beneficio para la población.
2: El tema del cáncer. Sí.
14: Eh... Ay, recordar la, la mastectomía. Uh -huh. Ajá. También se, se, se incluyó. Y la reconstrucción mamaria, eh, que también se, se incluye.
2: Bueno, es una gran noticia importantísimo. Para, las,
4: importantísimo. para las
2: mujeres que lamentablemente pasan por este tema del, del cáncer de seno. no mm -hmm. Es el tema de la cobertura para el tratamiento de cáncer. Uh -huh. eh, se duplica ahora la cobertura. No, esto es lo que ya estaba... Está duplicado desde, desde el año pasado. anterior
14: del 2021, de, perdón, desde el 2022 está, está, está duplicado de un millón a dos millones. A dos Pero millones. hubo ¿no? un Incluye.
3: aumento en los medicamentos de alto costo o fue una inclusión a la cobertura. Hubo una
14: inclusión y hubo un aumento de la cobertura de un millón a dos millones de pesos eh, okay. el año pasado en el 2022. Por eso que digo que se cierra el espectro de la mayoría de los temas del seguro familiar de salud que tiene algún impacto, algún beneficio para la población.
2: Si yo te pidiera que eh, contrastáramos tú has estado hablando en los últimos minutos de los tres años y medios de gestión si yo te pidiera que contrastáramos entre lo que se consiguió en el 2020 en términos de seguridad social, lo que se ha logrado en estos tres años de gestión Pero su... y lo que queda como, como retos eh, para mejorar, para ampliar, para, para tener un sistema de seguridad social que sea mucho más sólido para el beneficiario. Mira, yo creo que
14: cada momento trae su propio su propio afán y no podemos decir que lo que se hizo antes del 2020 eh, se hizo mal. Por ejemplo, antes del 2020, el último, oh, el, el último momento que, que se realizó fue en el 2019, donde, por ejemplo, en el 2019 se aumentaron las consultas ambulatorias a los médicos de 300 a 500 pesos. También hubo un aumento para lo, lo, los prestadores, el tema de, de estudio de diagnóstico y de imágenes. Y eso es importante, eso es importante que, claro. que suceda porque estamos en un, en un sistema dinámico. Y desde el 2008 hasta la fecha se han dado avances importantes. Recordad que el de Seguridad Social comenzó con 500 pesos, de, con, perdón, con medio millón de cobertura de alto costo, luego pasó un millón y ahora nos correspondió, no, no llegó el momento para llevarlo a dos millones de pesos. La cobertura del medicamento subió de tres mil a, a 8 mil ahora nos correspondió aumentarlo a doce mil. Igual la inclusión de, de procedimientos, la inclusión de, de medicamentos. En todos los, los, los 16 años del Seguro Familiar de Salud se han hecho eh, avances. Y en este momento, eh, en estos tres años de gestión, nos tocó un periodo eh, difícil por el tema de la pandemia, como encontramos uh -huh. eh, la situación del Seguro Familiar de Salud y la cuenta de cuidado de la persona, que es donde se alimentan, donde salen los recursos para poder hacer la nueva inclusión. Y eh, el gobierno sí tuvo una, un, una presencia fuerte porque eh, tuvo que en el 2021, hacer un, un apoyo económico a la cuenta de cuidado de la salud, y eso ha permitido que se hayan realizado estos tres, tres avances, pero eh, sí, y es que creo y pienso que no podemos demeritar lo que se hizo en el pasado porque eso sería ser ser mexicanos. y
2: ¿Cuáles siguen siendo los retos
14: de, a partir de ahora? Mira, los retos siempre siempre van a ser darle más beneficios para la población, siempre y necesitamos la misma cobertura de, de los 12.000, seguir aumentándola seguir incluyendo más procedimientos y al mismo tiempo incluyendo más procedimientos estamos compensando el tema del honorario con los médicos, tenemos que tratar seguir avanzando con el tema de la, de la consulta, que podemos eh, eh, decir que 500 pesos todavía eh, por una consulta, sí, aunque, eso, aunque es, una, una, es un volumen bien amplio de, de consulta, pero si aumentamos un poco lo, los 500 pesos, estaría, podemos disminuir el, el copago, y el copago sigue siendo el gran reto para, para la, la seguridad social y ver cómo, cómo podemos disminuir el gasto bolsillo de la población. El gasto bolsillo de la población cuando comenzó el sistema andaba uh -huh. más del 50%, hoy anda alrededor de, del 40% de gasto bolsillo, o sea que el, el, el sí realmente ha tenido un impacto la, la seguridad social en la disminución del gasto de bolsillo.
3: Pero todos estos beneficios, Eduard, eh, que son buenísimos para la población, también tiene eh, un, un gasto, digamos, o sea, se va a hacer un incremento del per cápita mensual del seguro familiar de salud entonces, cuéntanos cómo esto pudiera, eh, cu cuál sería la diferencia, cómo la gente va a notar esta diferencia en su seguro de salud.
14: Mira, primero, eh, hoy en día tenemos cuatro millones mil personas afiliadas en el seguro en el régimen contributivo del uh -huh. seguro de familiar de salud. Este aumento del per cápita, que son 128 pesos, realmente. Mensual. Mensual. No tiene impacto al bolsillo de la persona directo porque todo a cargo de la cuenta de cuidado de la salud. Recuerden la, eh, una cuenta que se alimenta de las cotizaciones uh -huh. y un fondo que luego que se le paga a las administradoras de salud va quedando y se va recuperando constantemente en el tiempo. Okay. Ahora, ¿a quién sí le impacta? A aproximadamente eh, un poquito más de doscientos mil personas que son los, los dependientes adicionales, que son los que la ley no tiene contemplado uh -huh. dentro del núcleo familiar. El Núcleo familiar tiene contemplado el claro. titular, o sea, al, al padre, sí. a los hijos y al cónyuge, pero no tiene contemplado dentro del núcleo yeah. familiar. A,
3: a los, padres, los padres, que son lo que Entonces, usualmente... Por ejemplo,
14: yo siempre pongo mi caso, uh -huh. tengo a mi familia, a mi esposa, a mi, a mi hijo dentro de mi núcleo familiar. Nosotros tres no vamos a tener ningún costo eh, por esto. Pero yo que tengo a mi madre afiliada, sí tengo que pagar uh -huh. ese extra de los 128 pesos. Entonces, es un grupo de más de 250 mil personas que sí va a tener eh, ese impacto. Pero si lo contrarrestamos con, claro, los con los
3: beneficios que
14: tiene el seguro familiar de salud, ver eso un seguro privado
3: claro.
14: que pague que pagaría el símil eh, es mucho la es diferencia mucho más y los claro. lo beneficios del seguro familiar salud son mucho mejores que, que los de un seguro
2: privado y con las mismas condiciones muy bien, eh, Eduardo, ¿te parece si hacemos una pausa y continuamos sí, claro. con la conversación con Eduardo Guzmán, gerente Gracias. general del Consejo Nacional de Seguridad Social
0: interactúa con nosotros 809-542-1017 ¡Oh, oh,
8: oh! platina
7: se mi tierra La Navidad que es rica, La que viene del alma Se celebra en mi tierra
5: Cuando nos cuidamos unos a otros hay comunidad Donde hay comunidad hay más oportunidades Donde hay más oportunidades se vive mejor Por eso en Grupo Punta Cana trabajamos diariamente de la mano con nuestra comunidad Adicional, desde el
1: lunes 18 hasta el miércoles 20 de diciembre, recibes hasta un 15% de devolución en toda tu compra al pagar con las tarjetas de créditos a FAB. No aplica para artículos de Electroméxico. Ciertas restricciones aplican. Promoción también disponible en jumbo.com.bo. Lo bueno se repite y en Navidad Jumbo es lo máximo.
0: Comunícate con nosotros al 809-542-117. No, no se diga, diga más. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, diga se diga más por Top Latina.
2: Medios de vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Continuamos nuestra conversación con Eduardo Guzmán, gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social.
4: Algo que ha estado muy en auge, Eduardo, es el tema de la telemedicina y la, las visitas domiciliarias de médicos que van a visitar un paciente ya sea por inamovilidad ya, o, o una enfermedad que no le permita un traslado hacia un centro de salud esto lo cubre se está armando ya una estructura para poder eh, dar ese servicio y que tenga cobertura pues se da a nivel privado uh -huh. pero eh, de que hay una posibilidad de que se tenga una cobertura para ello
14: bien eh, otro de los grandes retos que, que falta por, por cumplir el tema de la atención primaria, que viene un tema, viene a cerrar un poco el, eh, el punto que tú tocas de la, la atención domiciliaria. Eh, Se ha estado costeando cuánto realmente eh, costaría, valga la redundancia, entrar en vigencia la, la, la estrategia de atención primaria con el primer nivel de atención. En la Sociedad médica de Medicina Familiar, junto con la superintendencia, sí he estado trabajando en el costeo de, de cuánto sería. Eh, obviamente hablar de, de atención domiciliaria puede ser muy muy abarcador y lo que eh, se está construyendo son los parámetros para poder ver eh, cuáles serían, eh, para decirlo de una manera, las reglas de juego uh -huh. eh, para poder entrar en, en vigencia lo que sería la atención domiciliaria, pero con un enfoque realmente de del primer nivel de atención y la atención primaria que para allá para es eh, que debemos de, uh -huh. apuntar. De, de apuntar porque es una contención de costo el 80% de la de la problemática de salud se pueden resolver en, en ese nivel de atención. Y realmente es un, un tema pendiente de la seguridad social que, que durante todo, todo el tiempo no se ha podido dar el inicio de este primer nivel de atención.
3: Eduardo, ¿tú sabes que eh, nosotros en República Dominicana tenemos más del 50% de la población que es informal, que tiene trabajos informales? ¿Qué está haciendo el Consejo Nacional de la Seguridad Social para proteger y romper con esas barreras de acceso a las poblaciones más, más vulnerables, las informales y algunas de las áreas rurales?
14: Eh, acuérdate que en cuanto a salud, eh, Dominicana tiene el 98% de la población afiliada al seguro familiar de salud. Tanto en el régimen contributivo tenemos cuatro millones setecientos eh, y el resto cinco millones, casi 6 millones de personas en el régimen subsidiado. El régimen como cobertura, tiene la misma cobertura, bueno, salvo la ampliación de, del jueves, que todavía para el régimen subsidiado entraría en vigencia más adelante, pero en cuanto a la cobertura es igual para todos. ¿Qué cambia? La red de atención. La red de atención del régimen subsidiado es más eh, derivada al sector público y el régimen contributivo un poco más abierto tanto el sector privado como el sector público pero sin embargo muchas, algunas de las prestaciones sobre todo diagnósticas del, del régimen subsidiado uh -huh. si la red pública no puede satisfacer la necesidad que tiene ese afiliado eh, va al sector privado eh, y si siempre y cuando está en cobertura puede tener garantía de, de su atención, entonces eh, es un paso importante recordar que al inicio de gobierno el, el Estado Dominicano eh, por una voluntad política eh, incluyó a dos millones de personas en el régimen subsidiado, de personas que son muchos, la mayoría para no decir todo, estaban en la informalidad mm -hmm. eh, mm -hmm. no solamente las personas de, de escasos recursos, sino personas que, sí, que porque no estaban trabajando no tenían un empleo formal, pasaron al régimen subsidiado y, y Dominicana es el segundo país de Latinoamérica con mayor cobertura de, de afiliados en la Seguridad Social a Salud.
8: Buenísimo.
4: Eso está
14: buenísimo.
3: Esa es una información muy importante. Edward, el tema de
4: la cómo las personas, aparte de los esfuerzos que están haciendo esta ruta de, de medios, eh, dar a conocer o enterarse de, de estas informaciones, qué esfuerzos estas, se están haciendo desde el consejo. Bueno, eh, el,
14: no solamente el consejo, tenemos a la Dirección de Información y de Defensa del Afiliado, que es la, la entidad ya, llamada... a uh, a dar, no dar la cara a los afiliados, sí, pero así a proporcionar toda la información. Está una campaña de información, la misma superintendencia de salud, nosotros del Consejo, el Gobierno Central, también la misma Ministra de riego de Salud, eh, como parte eh, del sistema, también lo hacen. Y todo y llamamos y hacemos un llamado a todos los, los, los agentes que, que conforman el sistema dominicano de seguridad social, desde médico, farmacia, de Ministro de Río de Salud, el Gobierno Central, a dar a conocer y que la población realmente conozca de este de estos beneficios y que realmente la población lo pueda percibir.
4: Mira, las clínicas siempre tenían, y de hecho a principio de gobierno, cuando se le quiso dar un, un préstamo, eh, estaban todas como que, que en quiebra, pero ya yo no he escuchado eso, parece que se está pagando a tiempo, se está resolviendo. No,
14: pero yo creo que esa pregunta no a mí.
3: Ay, 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 ay. Elor, tú sabes que hay algo que se usa mucho aquí, es que eh, los especialistas, los médicos especialistas, muchos eh, no toman ciertos seguros de salud eh, y la mayoría eh, cobra incluso en efectivo que no toma otro método de pago. Cuéntanos eh, cómo puede ser que esto significa, si esto está bien, esto no es la práctica más recomendable, qué puede hacer un usuario ante estas demandas de los médicos.
14: Mira, eh, como hay muchos médicos que sí trabajan la mayoría trabajan en el, el, el seguro familiar de salud hay otros que no y, eh, y entendemos que nosotros vivimos en un país democrático y también uh -huh. están, están en su derecho de hacerlo y más cuando eh, nosotros los afiliados pacientes vamos de manera voluntaria a la gama de médicos que tenemos en, en no me gusta decir la palabra mercado porque las personas piensan que, que, que la salud se está comercializando pero hay una gama de, de, de médicos, y así como tenemos médicos que sí atienden en la Seguridad Social, hay otros que no atienden y dentro de los que atienden en la Seguridad Social eh, sí se puede percibir, y, y todos sabemos que hay algunos tienen algún tipo de, de copago eh, pero ya una decisión de, de nosotros como personas también, de elegir el médico que, que nosotros queramos. Que claro, si no
3: coge el seguro, vaya a otro.
14: Eh, eso es parte de, de todo el el sistema de, de salud. Obviamente, eh, si sí dentro del, de la seguridad social, eh, siempre está eh, nunca está de más hacer el llamado a, a la prudencia con, con el copago, sobre todo el tema del honorario de consulta, sabemos que las consultas son bajas, pero una, una prudencia con, con el tema del copago, en lo que el sistema puede hacer el ajuste necesario, y poco a poco ir
3: ¿Ustedes saben viendo que, el tema del copago. que yo me he dado cuenta de los médicos que antes como que no se, no se usaba mucho y ahora se usa, que cuando tú vas a una primera consulta, se supone que te cobran, pero ya al momento de revisarte las indicaciones y darte tu diagnóstico, pues no. esa no, esa segunda no se cobraba. Ahora se cobran las dos. ¿Ustedes sabían eso? Es,
2: es terrible. Nada más para leerte los de los...
3: Ajá, Ay, para no, decirte no, pero, eh, pero, según entonces, los análisis... Esto estudia lo que
4: usted usted, tiene. <risa> estudia no. usted, estudia usted dura quince años estudiando para que usted sepa leer... No, los... lo que, no, que estoy diciendo, bueno, yo bueno. estoy
3: de acuerdo en pagarle a un médico lo que lo que se merece, lo que es una práctica que antes era de una forma y de un momento no. a otro
2: cambió. se lo por WhatsApp para que no te cobre por eso, que te hablaba, por eso hablaba
4: de la telemedicina porque eh, y, eh, el mismo está el tema está el tema de que tú te haces los análisis muy bien, pero para tú pasarlo no te evitas ir a una cita médica y te lo puedes pasar por ahí, pero el médico tiene que, tiene que cobrar, porque tiene que ver
14: tenemos que, que recordar yo, yo soy médico, recuerden sí. eh lo de esos no no, no 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 lo que quiero decir es que aquí en los momentos más difíciles sobre todo en el covid la clase médica dio la cara por claro, el país sí. ahora donante pues el dengue de la pandemia también, que también comenzaron a cobrar el segundo eh, realmente Ajá. los médicos han hecho un, un gran esfuerzo para, para todo el pueblo dominicano sí realmente. eso
4: hay que es reconocerlo
14: no, claro pero, que sí está bien pero well,
3: pero vale, 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 vale. vale. vale.
4: que él 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 no te está cobrando por, por los segundos que le cuesta leer los exámenes por el tiempo que duró estudiando y sigan preparándose para saber qué medicarte.
14: Sí, sin embargo, tenemos que estar conscientes también que el sistema tiene que mantener un equilibrio financiero y los recursos son finitos. Claro. Eh, por más dentro de la seguridad social, eh, por más eh, que se pueda recaudar, tiene un tope. Eh, podemos dispersar 90 mil millones de pesos al año, pero eso eso tiene un tope y, y eso es un pastel que se que va a los médicos, a los centros de diagnóstico, la farmacia y así, el, y así el, el sistema mantiene su equilibrio
3: Edward, y si hablamos ahora de un tema que a todos nos importa claro que este tema es súper importante y nos importa y tenemos muy buenas noticias pero hablemos de los temas de eh, las pensiones ay, mira la, eh, señores, miren, los que nos están viendo por YouTube <risa> vieron la cara de ver, Edward. <risa> Las pensiones es una tarea pendiente de la República Dominicana. Yo quiero que tú me des tus valoraciones del sistema que tenemos actual y cuál desde de tu perspectiva es el que debemos llegar.
14: Mira, hoy en Dominicana tenemos, vamos a decir, dos, dos sistemas de pensiones, el de reparto y el de capitalización individual. Cada uno con, tiene su, su tema bueno y, y, y su tema malo. Ahora bien, lo que sí tenemos que construir es un sistema de... Eh, donde la sociedad esté conforme conforme claro. dentro de lo posible eh, no no te puedo decir eh, y te pudiera dar mi opinión personal pero muy personal eh, te puedo decir que lo que hay que construir es realmente buscar que la mayor cantidad de personas pueda recibir una mayor cantidad de tasas de reemplazo uh -huh. ajustado al, al salario que ha percibido durante todo su tiempo de, de trabajo eh, recordar que, que es un derecho pero eh, vemos en el mundo, los sistemas de pensiones están eh, en problemas sí. Y nosotros todavía en República Dominicana estamos a tiempo. Sobre todo en capitalización individual, donde la gran camada de personas que se van a pensionar van a ser a partir del 2028. Donde eh, hoy en día puede ser que una tasa de reemplazo promedio eh, ande en, en, en un 30% del último salario. Digo promedio porque hay muchas personas que, que hoy en día con el sistema pueden recibir más de un 60 un 70% de tasa de reemplazo. Dependiendo de la cantidad de cotizaciones y salario que, que ha tenido Pero creo que damos tiempo suficiente para nosotros poder llegar a un consenso social Y poder tener un sistema de pensiones eh, donde todos podamos estar
3: conformes Y un sistema de Uf, pensiones digno Porque la realidad es que el sistema de pensiones actual no permite a una persona vivir de su pensión no permite, o sea, el que cuenta con una pensión para retirarse se va a morir de hambre, por, lamentablemente. Por eso
14: digo que tenemos tiempo eh, de poder hacer hacerlo socialmente para eh, poder tener un mejor sistema de pensión.
4: Bueno, ahí bueno. está, tenemos
3: mucha tarea pendiente:
4: un, un 50% de aumento en eh, la, de de. la cobertura y más de 70 procedimientos. Excelentes noticias, excelente trabajo que está haciendo. El, el consejo,
8: consejo. Sí.
14: un sí. consejo que, que, que obviamente presidido por el ministro de trabajo claro. y donde otros nueve sectores más lo conforman, que trabajan día a día y sesionan eh, dos veces al mes eh, religiosamente
4: ¿Cómo el, se dan esa, esas reuniones? Ahí...
3: Se ven que son tranquilas sí, tranquila, aunque haya tranquila. interés tranquila. No, <risa> Lo importante Rodrigo. es
14: que son, son sesiones que, que siempre se construye el consenso Importante
4: a eh, pesar de que después salgan algunos a los medios de comunicación a decir lo contrario.
2: Bueno, pero eso es parte de, claro, de, la, libertad, claro, de la libertad de expresión. Claro, cada quien jugando su rol. Su claro, modelo. completamente. ¿Qué especialidad tienen Serencaba y Waldo Ariel? Especialidad médica. Eh, Waldo es
14: pediatra.
3: Hidrólogos.
2: ¿Waldo es pediatra?
14: Sí, y el doctor Senencaba, no, realmente uh -huh. no, no recuerdo. ¿Waldo es pediatra? Sí.
7: <risa> <risa> <risa>
2: bueno. Eh, vamos a hacer una <risa> última pausa por el programa de hoy eh, Edward y regresamos enseguida en No se diga más
0: Al regreso Más información en No se
9: diga más
2: platina.
9: <risa>
13: <risa> Aprendo en el colegio oh, Kids. Me llena de energía Kids. Me brinda vitamina Kids. Para ganar el juego Kids. Creciendo sano y fuerte oh, Tomamos Forty Mile Kids Un brazo de poder en cada cucharada
12: el desayuno perfecto para tener un buen día. Solo en Wendy's. La Navidad nos une.
7: Llegó la que Juanita y trae Pasado. La Navidad nos une.
11: También mi primo trajo jamoncito ah, glaciado. La
7: Navidad nos une. Así son las Navidades. Ahora que no olvidamos. La Navidad nos une. <risa> y por el nacional tú sabes que siempre pasamos. La Navidad nos une. La Navidad nos une.
0: Supermercados Nacional. La Gran Diferencia
2: época más hermosa del año,
0: la Navidad. Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Síguenos en las redes sociales arroba no se diga más radio. Seguimos conectados con ustedes en no, no se, diga se diga más por Top Latina.
2: Amigos, de vuelta, y no se diga más, a través de Top Latina, entramos al último segmento del programa por el día de hoy, martes 19 de diciembre, y continuamos la conversación con el doctor Eduard Guzmán, gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social. Eduard, ¿cómo está? Eh, hablábamos ahora de las reuniones del Consejo de Seguridad Social y la dinámica que se, que se presenta allí entre tantas instituciones que lo conforman porque ahí están desde el colegio médico, pasando por no. Cisarril, están no. las superintendencias. El, el consejo lo, lo
14: conforma eh, lo, lo, el tripartismo, eh, los tres ah. sectores principales, sector gubernamental, sector laboral y sector empleador, donde el sector eh, laboral está eh, compuesto por representado en sus tres principales centrales sindicales, y el sector eh, empleador por el Conep y Copardón. Correcto. Y aparte de ello tenemos eh, la representación del colegio médico, la representación de enfermería, la, 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 la representación de, de otros eh, trabajadores de, de salud, que no son necesariamente no otros técnicos profesionales del área de salud. Eh, tenemos eh, el área de discapacitados e, e indigentes, así literalmente lo, lo dice la ley. Y tenemos la, la microempresa. Entonces, eh, ellos conforman eh, el Consejo Nacional de Seguridad Social y ahí se, se tomó la decisión y el consenso necesario. Correcto.
2: Y cuéntame cómo están las ARS. ¿Cómo están funcionando? Yo te preguntaba en la pausa que si en sí. se mantenía el amigo José Manuel, José, José Manuel Vargas. Vargas, que tiene como. Está peor que Gualdo Ariel <risa> y se en el Colegio Médico. <risa> no, mira. no ¿tú sabes, te, tú sabes por qué te lo pregunto. Porque no, no te quiero meter en problemas, ni mucho menos. Es porque en mi opinión personal, yo creo que aquí falta una, un trabajo de, de educación en cuanto a cómo funciona el sistema de las ARS, uh -huh. porque normalmente se confunden los términos o, las, uh -huh. o los dos sistemas, el tema de las ARS y el tema de las AFP uh -huh. eh, la gente suele, suele entender o suele interpretar que el dinero que uno paga por una prima de seguro es algo que se acumula en el tiempo y al cual tú te, te consideras merecedor de ese dinero acumulado cuando es un modelo de negocios completamente distinto. diferente pero me parece que falta un tema de educación en la nos pudiera ayudarles y, y realmente
4: a necesitamos ¿no? eh, seguir ayudando y, no sé. e informando a las población no,
14: y, y también con el tema de los seguros eh, una cosa es el seguro familiar de salud y otra cosa son los seguros voluntarios los, el seguro familiar de salud son administrados por el administradores de riesgo de salud, pero los seguros voluntarios son por compañías aseguradoras uh -huh. y tienen cobertura totalmente diferente. En el mercado asegurador, tú puedes encontrar un, un seguro de salud de 500 pesos hasta cinco mil, seis mil, siete mil pesos, dependiendo lo, tu, tu, tu capacidad de, de pago. Y son cobertura totalmente diferente a lo que tiene el seguro familiar de salud, que tiene un catálogo bien definido, que no tiene persistencia. Y tiene una serie de beneficios que, que un seguro privado tiene otra dinámica totalmente diferente. Y eso es bueno que, que, que la población lo, lo sepa. Eh, porque mucha gente, ah, tengo un seguro tal. Pero probablemente la, lo que tú tienes de cobertura es muy diferente a lo que tiene el seguro familiar de salud.
2: En el caso de Serasa,
14: yo recuerdo que... Eh, y Senasa, que Senasa es la principal ARS sí, del país, la que más afiliado tiene, la, la más fuerte, la, que más, la, que, más pres, privado, la que más presencia, es la, la única pública. Uh -huh. No, no, como subsidiado. Y como, como contributivo. contributivo, y Senasa, eh, bajo la gestión, una excelente gestión de, de doctor eh, Santiago Jacín, eh, Senasa es la, la ARS que más persona afiliada
2: tiene en el régimen contributivo. Yo me, yo me sorprendí en estos días cuando una persona, eh, estaban discutiendo dos personas. Eh, una con seguro de Senasa y uh -huh. otra con seguro de una aseguradora de estas privadas eh, y resulta que la persona del Senasa tenía mejores beneficios que los de los del seguro este privado que tenía la otra persona uh -huh. y la otra persona tomó la decisión en el momento ah no pero déjame cambiarme a, a Senasa uh -huh. eso de verdad me sorprendió sí. cosa buena que sí se consigue... sí no
4: porque el Senasa tiene tiene muy buena cobertura
2: bueno Edward te agradecemos por, por acompañarnos el día de no, hoy. Gracias a ustedes. Como siempre trayendo estas noticias interesantes para la población y bueno, seguimos pendientes de esos retos que todavía se mantienen, que estoy seguro que, que seguirán captando la atención de todos los miembros del Consejo de la Seguridad Social. No, gracias a ustedes por la sí, invitación gracias. y esperamos seguir viniendo. Sí señor, esta es su casa. no. Muchachos, <ríe> nos vamos. Ya. Hasta, ya, hasta,
3: hasta mañana. Hasta
2: mañana miércoles, semana Parece. de Navidad, no se diga más.
3: Bye bye
0: no se diga más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo por Top Latina. A esta hora, RTNT Forma. Esto es lo que debes saber.
8: Las AFP entregaron más de 5,694 millones de pesos por ingreso tardío y herencia entre enero y septiembre. RD y Guatemala unen esfuerzos a favor de la democracia. Por su parte, presidente Abinader expresa apoyo al presidente electo de esa nación en defensa de su mandato. Según la ONAMET, Frente Frío continuará generando aguaceros y descensos en las temperaturas hasta mañana. Mañana miércoles. Senado aprueba en primera lectura presupuesto de 2024. Comisión del Gobierno explicó en el Senado el nuevo contrato de Aerodón. Haitianos participaron para comprar y para vender en el mercado fronterizo de Dajabón. Por su parte, comerciantes aseguran han repuntado las ventas desde el pasado viernes. Tribunal levanta la prisión domiciliaria y uso de grilletes a Alexis Medina. Para las emisoras del grupo RTN, les informó Elizabeth Márquez.
0: Te desea una feliz Navidad a ti y a los tuyos. Con Carol cerca, te sentirás más tranquilo.
9: Alejandro Fernández regresa a República Dominicana con su gira Amor y Patria. No te lo pierdas ese viernes 9 de febrero en el Palacio de los Deportes. Prepárate a cantar en vivo todos los éxitos del potrillo. Boletas a la venta en tuboleta.com.do .co y Spring Center.
10: ¿A quien le miento? Si es lo que siento, no me en el llanto de cuando me siento solo en mi cuarto de cuando el balcón no se siente tan alto toquear en la fama toquear en el cuarto y yo que cambiaría la gloria y mi riqueza solo por saber cómo es que tú vas a por sacarte un día de mi casa, Se esconden de día, ey. Todos hablan de mí, sin saber mi biografía. En la vida todo se paga, nada se fía. Eh. Mientras tanto yo lo sigo, Ruli, después de cenar en Sofía. Hoy mm. la otra confía. Bebiendo, <risa> fingiendo que ya no pienso en ti. No sé a quién le miento si esto que siento no me